0: Hola mis pequeños aguacates, bienvenidos al 2021, primero yo de nuevo, y pues año nuevo, temporada nueva. Y de hecho esta temporada empezamos con algunos cambios. El primer cambio viene hoy. Yo soy Raquel, y bueno, vais a ver cómo soy curiosa, me encanta aprender, las aventuras y las historias. Entre otras cosas, en este podcast vais a escuchar conversaciones con mis personas favoritas y os voy a dar lo mejor de mí. Eso sí, aquí venimos a reírnos y a ser reales y auténticos. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Primero Yo. Hola, babies. Antes de empezar, os quiero contar sobre el CBD. Porque ya llevo hablando un tiempo sobre ello, pero la realidad es que desde que me duele la costilla me estoy tomando el CBD con más frecuencia y echándome la crema del dolor. Me va increíble, pero ¿a qué no sabéis que Me han mejorado los problemas intestinales desde que me lo tomo de manera más regular. Es que se cree que solo trabaja en la ansiedad y en ayudarte a dormir, pero es increíble para cualquier problema de inflamación. Podéis buscar el problema que tengáis en Google y CBD y ahí vais a ser vuestros propios jueces y vais a entender si el CBD os va a venir bien o no. No que lo diga yo, buscadlo y buscad información. Ahora, cuando vayáis a comprar un producto de CBD, por favor, compradlo de una marca de la que os podáis fiar, que sea orgánico y que sea de espectro completo como mínimo el que tenemos en Primero Yo. Cumple todos estos requisitos, así que yo no digo nada, pero lo primero que debéis hacer es informaros. Así que podéis ir a primeroyo.life, podéis escribirme mensajes, o San Google, yo creo que tiene todas las respuestas. Y ahora vamos con este maravilloso episodio, que es el primero, empezamos pisando fuerte, porque en este 2021 vamos a crear nuestro futuro y no vivir en el pasado. Vamos ahí y es que por primera vez en primero yo viene como invitado un hombre sí, 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 sí esto es un cambio que o sea, no conscientemente pero pues te ha dado así mi madre yo sé que ya me estaba pidiendo me estaba diciendo oye, ¿qué pasa? ¿no traéis a ningún hombre? pues toma, 2021, mamá <risa> aquí lo tienes entonces pues bueno esta invitación es especial porque pues es una persona que a mí me inspira diariamente entonces de alguna manera pues le he forzado un poquito para que venga porque pues yo pienso yo pienso para mí misma si a mí me inspira tanto puede inspirar a todo el mundo o sea nuestras conversaciones con té que le llamamos porque nuestras conversaciones nuestras mejores conversaciones ocurren mientras tomamos té y miramos a la luna hoy no, aquí no se ve la luna obviamente pero pues el té está <risa> eh, puede que si la veas por la ventana, ¿y no? pero pues bueno, pues aquí os lo he traído para que le escuchéis eh, y bueno, eh, lo vais a disfrutar como yo también. Pero bueno, eh, ¿qué más? Pase, <risa> ¿cómo vas?
1: Muy <risa> bien, ¿cómo va Raquel? Muchas gracias por la invitación, me siento afortunado de. De ser el primer hombre que pisa estas tierras femeninas.
0: Ah, no, hombre, no. El primer aguacatito. Ah, bueno, eh, el placer es mío, ya lo sabes, eh, y me alegro mucho de que estés aquí. Y no he dicho tu nombre, pero él es Carlos. Eh, me hace mucha gracia porque pasamos un montón de tiempo juntos, y cuando digo un montón, es un montón, sí, ¿verdad? O sea, no estoy exagerando. Y estamos haciendo la entrevista online, o sea, <risa> por pantalla. Es muy raro, pero se ha tenido que dar así. Entonces hoy vamos a hablar de la zona de confort, de salir de la zona de confort. Porque Carlos recientemente me ha hecho salir de una de mis zonas de confort. ¿Y por qué digo esto? Porque una de mis digamos, creencias limitantes, que las creencias limitantes suelen ser las que nos mantienen en la zona de confort, que es sobre el dinero, que no voy a ir muy um, profundo en este tema porque quizás sea tema de otro podcast el hablar del dinero y nuestras creencias limitantes sobre el dinero, pero pues era una de las mías. Tú me hiciste salir de ahí porque me dijiste, bueno, vale, vamos a controlar esto. Y yo te dije, ah, ya, ya, pero pensando que realmente nunca iba a ocurrir, hasta que de repente un día me sacaste un cuaderno y me dijiste, vamos, y bueno tú lo sabes, lo que a mí me pasó fue que me dio ansiedad, o sea, directamente, porque esa es la reacción del cuerpo al salir de la zona de confort, te da ansiedad, es como, Dios mío, ¿qué es esto? Me están haciendo enfrentarme a algo que realmente tengo miedo. Entonces, quiero que nos expliques, porque se te da mejor que a mí, cómo funciona esto en la mente, según las partes de, del cerebro, por qué ocurre esto.
1: Eh, bueno, básicamente es el miedo a lo desconocido, ¿sabes? Eh, todas las personas que nos estén escuchando, todos nosotros en algún momento hemos tenido muchas ganas de hacer algo diferente con nuestras vidas y no, no lo hemos hecho o nos hemos demorado en tomar el paso, dar el paso hacia adelante por miedo, miedo al que dirán, miedo a perder mi posición social, mi posición económica, mi trabajo, mis cosas entonces siempre estamos guiados por el miedo y por todo ese tipo de cosas que nos atan a, a una vida que, en la que quizás no somos felices cierto, entonces básicamente es eso, en el momento que nosotros aprendemos a dominar ese miedo de que el miedo no nos domine a nosotros sino que nosotros comencemos a dominar ese miedo en ese momento empezamos a obtener resultados diferentes con nuestras vidas o empezamos a realmente eh, hacer lo que siempre hemos querido o, o lo que siempre hemos soñado o los planes que nosotros tenemos. Entonces, pues básicamente es, eso, es ese enfrentamiento personal con el miedo. Es una batalla que tú tienes que librar y es un uno a uno. Eres tú contra el miedo. Nadie
0: puede ayudarte. Bueno de que nadie puede ayudarte a mí realmente tú me dijiste ven siéntate aquí conmigo no pasa nada porque eso también vale. es el tener a otra persona que te diga es que esto es así o sea si yo te digo por ejemplo si pasas por esa calle tan peligrosa te va a pasar algo tú ya vas con el miedo de madre mía voy a pasar por esta calle peligrosa, si no sabes que es peligrosa, tú caminas por esa calle libremente y ni siquiera te viene a la cabeza que puede ser peligrosa entonces desde tu perspectiva mi problema no daba miedo sin embargo desde la mía sí para ti es como no, no tranquila, entonces tu tranquilidad de alguna manera la transmites a mí
1: claro, obvio eh, eh, me refería el tema de que finalmente eres tú el que tiene que dar, la que tiene que dar el paso, ¿cierto? Puedes recibir ayuda, puedes recibir consejos, pero si finalmente tú no, estés, no estás preparada desde, desde tus emociones, desde lo que necesitas hacer, por más ayuda que tengas o por más personas que estés al lado tuyo alentándote, no va a funcionar. Ah, tiene que ser un cambio que tiene que empezar desde, desde tu... tu tu yo, tú de dentro, ¿sabes? Entonces, eh, de otra manera no, no va a funcionar. Obviamente, tienes un montón de ayuda pero y más ahora en el, la era de la tecnología, pero pero si sí, finalmente eres tú uh -huh. tu único responsable.
0: Todo el mundo lo tenemos dentro. Tendemos a pensar que el mundo está afuera, pero el mundo está dentro. Todo lo que vemos está sí. desde dentro no está afuera. Y yo creo que también aquí una cosa importante es saber, que ya, o sea, tú y yo lo hablamos siempre, no eres tu, tus pensamientos, no eres tus miedos. Eres el pensador de tus pensamientos y eres el que escucha o crea esos miedos, pero no eres tú. O sea, son cosas externas a ti, y es, es bueno externalizar de alguna manera, eso es uno de mis miedos, pero no soy yo.
1: exactamente y, y aparte de tus pensamientos siempre estamos pasando, pero por qué me pasa esto, pero por qué no se me dan las cosas es importante también entender que el universo a nosotros no nos da lo que nos merecemos el universo nos da lo que reflejamos si tú reflejas energía, si tú reflejas esfuerzo, si tú reflejas un montón de cosas que te las pasas buscando afuera, eh, eso es lo que vas a obtener, es un reflejo ¿Sabes? entonces es, es también asimilar eso, es asimilar y tomar responsabilidad de nuestra vida, de dar decir es que si esto fuera así, es que si estuviera en otro lugar, es que si tuviera más dinero, es que si mi familia me entendiera, es que si tuviera novio, la pasamos creando un universo perfecto, basado en cosas que no van a suceder quizás nunca, ¿sabes? entonces lo que tenemos que, como decimos en Colombia, es coger el toro por los cuernos, y hacer lo que, lo que tengamos que hacer y empezar a avanzar.
0: Esto también lo decimos en España, por cierto.
1: por <risa> lo que lo sacamos desde los toros.
0: <risa> <risa> True that. Um, Además, una cosa que tú siempre me repites, que esto iba con el cerebro, es lo de la parte reptiliana, ¿no? Existe la, la diferencia entre el prefor. Pre, prefrontal, prefrontal cortex <risa> el córtex prefrontal y la mente reptiliana digamos que o sea si yo soy el pre el córtex prefrontal yo te digo ay me encantaría mudarme de casa por ejemplo no y tú eres la mente reptiliana qué me contestarías
1: eh, no no qué vas a hacer cómo se te ocurre y más que contestarte es generar esas, todas esas concentraciones y todas esas reacciones químicas en tu cerebro que van a terminar generándote miedo, ¿cierto? Entonces, eh, un poco para las personas que no conocen mucho esta parte reptiliana de nuestro cerebro fue la parte que nunca evolucionó desde el hombro de las cavernas, ¿cierto? Entonces, claro, el hombre necesitaba estar alerta y el cerebro que pensó, bueno, vamos a activar esta parte del cerebro para que el hombre que sale a cazar eh, siempre esté atento, atento de que todo lo que se mueve lo puede matar, ¿cierto? La época de los dinosaurios y un millón de cosas en las que el hombre iba a correr peligro. Entonces resulta que esta parte reptiliana era la que prevenía al hombre o lo mantenía atento. ¿Qué pasa? De que ahora muy pocas cosas nos pueden matar, ¿cierto? Nos generan muchísimo miedo, pero la parte reptiliana nunca nunca evolucionó exacto, llegó la tecnología llegaron otras nuevas generaciones pero esta parte reptiliana se quedó mandando impulsos entonces claro, cuando el cerebro siente que la persona está en una posición hostil obviamente si estamos hablando en una guerra va a actuar igual que ha actuaban hace miles de años pero cuando vamos a una entrevista de trabajo se va a activar la parte reptiliana cuando vamos a tener una conversación que realmente no queremos tener, se va a activar la parte reptiliana. Cuando vamos a tener que hablar en público, X o Y, situación en la que no nos sentimos cómodos de hacer. Tu parte reptiliana de tu cerebro se va a activar, diciéndote miedo, está atento. Y claro, obviamente, cuando tenemos miedo, no reaccionamos o no hacemos las cosas de la manera que las deberíamos hacer. Entonces es, es como ese juego también de controlar tu mente, ¿sabes? Controlar tu mente y saber que vivimos en un mundo paralelo, ¿cierto? Como lo decía Platón, el mundo de las ideas y el mundo de las copias. Entonces en este momento nosotros estamos controlados por emociones, pero muchas veces lo que en realidad está sucediendo es algo totalmente diferente, ¿cierto? Entonces cuando estamos planeando una entrevista y si a la persona no le gustó, y si voy mal vestido, y si me equivoco, y si me hace preguntas que no sé, a la final tienes una experiencia totalmente diferente a la que te estabas imaginando. Y así es siempre, para todo. Entonces, ay, me quiero ir a estudiar al extranjero, pero si no consigo trabajo, pero si no hago amigos, pero si no logro entender, y nos montamos un montón de barreras, barreras mentales que solo existen en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y así es como nos dejamos vencer por la parte reptiliana de nuestro cerebro que se ve reflejada en los miedos. Uh -huh. Es eso.
0: Porque el prefrontal, eh, yo no lo diré bien nunca, el córtex prefrontal, me cuesta cambiar de las palabras. Esa,
1: prefrontal del cerebro
0: el córtex prefrontal es el que tiene esas ideas de decir no, mi vida no me gusta, vamos a cambiarla pero el cerebro reptiliano si te dejas llevar por él esa parte del cerebro es el que te va a mantener toda la vida con, con el mismo tipo de vida porque no te vas a atrever y porque todos pensamos no, es que yo me da miedo, ya es que a todos nos da miedo, es que todos tenemos esa parte del cerebro, es que no hay ningún humano que lo tenga pero ahí ya estás Tú para decir, vale, este es mi mecanismo de defensa, tiene que estar ahí, porque me está intentando defender de algo, pues como tú has dicho, lo toma igual como si fuera un animal que te vaya a matar, porque es la misma reacción, pero es algo que simplemente está ocurriendo en tu cabeza y en ningún sitio más. Y obviamente aquí es donde entra la incertidumbre, que la incertidumbre es el mayor problema de salir de la zona de confort. Los humanos llevamos la incertidumbre fatal. porque Pues nos gusta el control. Aunque aquí me vas a dar la razón, el control es ficticio. Pero eso ya es otro tema. Vamos a ver, porque a mí me encanta cuando tú me cuentas tus historias, porque yo creo que contigo podemos escribir un libro. Cuéntanos alguna experiencia en la que hayas salido de la zona de confort y vamos a intentar como analizarla, a ver cuáles fueron los pasos o las partes de, de, de tus pensamientos, de tu cerebro diciendo bla, 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 bla.
1: Bueno, empecemos. Como llegué aquí a Australia, yo creo que es la principal razón de por qué estamos aquí hablando, ¿sabes? Yo soy ingeniero industrial y pues sabes que en un país tan poco desarrollado como Colombia, tus padres lo, lo, lo mucho, lo poco que te pueden dar es la educación, ¿sabes? Entonces eh, eres formado con base a que tienes que estudiar para ser alguien en la vida, ¿sabes? Entonces si estudias estás en el grupo de los buenos, si no estudias entonces estás en el grupo de los que no van a ser nadie en la vida. Es un mito gigante con el que tenemos que trabajar nosotros que ahora vivimos en otra sociedad, en otro tipo de sociedad, un poquito, un poco más equitativa un poco, no mucho más, es, ese tiene que ser nuestro caballo de batalla, ¿sabes? De que, de que no necesariamente una persona con estudios significa una mejor persona, ¿sabes? Pero eso no lo entiende uno en la sociedad y así comienza todo. Yo como ingeniero industrial, entonces ah, tuve la oportunidad muy temprana de convertirme en jefe de con 50 personas a cargo, solo con 23 años, 24 años y crees que tocas el mundo con, con las manos, ¿sabes? el cielo con las manos y, y, y empiezas a vivir una vida en la que se convierte el trabajo, todo lo tienes y vives una sociedad en la que tienes que ser eh, igual a tus compañeros de universidad, entonces se tienen que comprarse las mismas cosas, se tienen que tener los mismos bienes materiales, estás muy pendiente del que dirán entonces tienes que estar acorde como con tu tribu pero quizás es una tribu a la que no perteneces y es muy importante también escuchar a tu alma, sabes, eh, creo que entre los procesos de coaching que viví como director de producción, era eso era perseguir tus sueños, es creer realmente en lo que, en lo que tu, tu alma necesita y claro, un día me levanté y, y dije nada, no me siento más feliz eh, haciendo lo que hago, lo hago con amor, es mi pasión, me encanta mi carrera, pero siento que no voy a ser más útil acá porque no lo voy a disfrutar de la manera que lo he disfrutado durante estos cinco años. Entonces empezó ese proceso de búsqueda, ¿cierto? Empezó ese empe empezaba y escuchaba uno porque tú sabes que el término zona de confort pues, es un término que ha venido ahora en los, en los últimos años tomando más fuerza. Y a la final queda perdido uno porque ¿cuál es la zona de confort? Porque siempre estás buscando mejores oportunidades de confort, pero a la final te dicen tienes que salir de la zona de confort. ¿Cierto? Entonces es algo muy importante y yo lo describiría es que si quieres salir de la zona de confort, simplemente te paras en el, en el mar y miras al horizonte. Allá está la salida de la zona de confort. entonces ¿Qué va a pasar entonces si empiezas a caminar hacia el horizonte? El horizonte siempre va a estar en el mismo lugar, allá, pero bueno, estoy remando y el horizonte está exactamente a la misma distancia de lo que estaba hace 10 kilómetros atrás, sigue remando, pero está allá, sigue remando, allá está al frente, bueno, ya lograste salir de tu zona de confort, porque la idea es esa, es caminar hacia allá, y ya, en el momento en que empiezas a hacer eso, siempre vas a ver la zona de confort allá, siempre vas a, a querer salir de ella, pero lo importante es moverte, Moverte y saber que puedes estar en una zona de confort, pero reconocerla y siempre moverte hacia donde quieres llevar tu vida, ¿cierto? Porque en realidad no salimos nunca de nuestra zona de confort, allá está en el horizonte, ¿sabes? Entonces eso es lo más importante, reconocerla. ¿A quién no le gustan los privilegios? ¿A quién no le gusta comerse una buena comida? ¿Tener dinero para irse de vacaciones? Entonces, Salir de la zona de confort no significa irse a las cavernas o irse a las montañas y convertirse en un monje, ¿sabes? No es eso, es reconocer que tenemos ciertas capacidades que tenemos que desarrollar y caminar hacia allá, ¿cierto? Esto nunca para, ¿sabes? Esto es, un, esto es algo que nunca para. Entonces, para volver al tema, mmm, siempre tuve el sueño de estudiar inglés era algo que tenía siempre, pero fui muy malo estudiando con los libros, con los cursos, porque no me sentía como en el ambiente. Entonces, claro, eh, eh, tomé la decisión de venir a Australia. Eh, como todas las buenas decisiones y buenas decisiones que te cambian, tenían, tenía más ganas que, que plata, que sí. dinero. Eh, esto es lo de menos, ¿sabes? Cuando tienes las ganas, es eso. Por eso los que nos están escuchando y siempre han tenido esas, esas, esas ganas, esa expectativa lo menos importante es el dinero y van a estar diciendo, oh, hombre pero, pero cómo vas a decir que lo menos importante es el dinero, no, es lo menos importante, cuando lo tienes seguro aquí y lo tienes seguro aquí lo demás va a llegar la cabeza y el corazón, sí, el corazón. claro, para los que no nos pueden ver entonces, sí, así es. llegué con mi maleta aquí a Australia a empezar de cero, con no in cero inglés muy poco dinero y con toda una vida por delante ¿cierto? pero entonces dices, bueno, aquí llegué voy a aprender inglés pronto encuentro mi trabajo como ingeniero y ya, vuelvo a lo mismo good luck <risa> porque ahora que has salido de la zona de confort estás listo para enfrentarte un montón de cosas y empezarte a dar cuenta de un montón de cosas que, que antes no eras consciente ¿Cierto? Entonces de repente empiezas a extrañar a tu familia y sabes que los querías de verdad porque ya no tienes a tu mamá pendiente de tus cosas, porque ya no están tus hermanos alrededor diciéndote cosas, tu padre, tu abuela, y empiezas a, creer ese, a, a crear ese sentido de afecto y de nostalgia, ¿Cierto? Y eso se va mezclando con lo desconocido, con una lengua, sientes discriminación porque la gente no te entiende, la gente no te tiene paciencia, no consigues trabajo, el dinero se empieza a acabar. Y son un montón de emociones que te empiezan a llevar al límite. ¿Cierto? Pero es ahí donde se empieza a construir el carácter. Porque empiezas a sentir emociones y sensaciones que nunca había sentido. ¿Por qué? Porque siempre habías estado en un mismo punto. Y entonces, al pensar, al a empezar a sentir esos miedos, esas inseguridades, y empezar a, a, a llegar a campos en los que nunca habías experimentado, es ahí donde empiezas a construir tu verdadero carácter y te empiezas a dar cuenta obviamente esta etapa o esta experiencia puede ser algo muy enriquecedor o puede ser algo que en realidad eh, no te va a servir, depende como lo mires ¿cierto? lo que tú siempre hablas es el vaso medio vacío o es el vaso medio lleno entonces queda es muy 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 Importante nosotros asimilar esta experiencia y saber qué podemos sacar, ¿cierto? Entonces eh, empezamos a salir de la zona de confort, comenzamos con los trabajos, comenzamos con el inglés y empezamos en esa lucha, en esa lucha por ganarnos un puesto en la sociedad, por no ganarnos un puesto en la sociedad, pero sí por lo menos estabilizarnos, ¿sabes? Porque el inglés, por la lengua... Y empiezan a sucederte un montón de cosas a tu alrededor en las que tú te das cuenta de que tenías mucho y no tenías nada, ¿sabes? Dijiste, dejaste tu profesión, dejaste lo poco que tenías, pero viniste aquí a encontrarte contigo mismo, ¿sabes? Porque empiezas a, a formarte como, como ser humano, a formarte como, como persona, a transformar todo dentro de ti. ¿Cierto? Entonces para mí fue una experiencia muy grande porque yo no sabía cocinar, yo no sabía lavar la ropa, yo no sabía lavar un baño, yo creía que todo se hacía no, no. por magia, ¿cierto? Cuando mi mamá estaba detrás, ¿cierto? Entonces yo caminaba y mi mamá era detrás, recogiéndome el desorden, estando pendiente de que no me faltara nada y a la final se convierte en costumbre porque venimos de una sociedad muy machista donde la mujer es la que tiene que estar pendiente de todo eso y te empiezas a dar cuenta aquí que si no la, la ropa, te la tienes que poner como la encuentres, que si pierdes un calcetín te toca ponerte otro calcetín diferente, que si se te olvida hacer la compra, nadie la va a hacer por ti, que si un día tienes que comer lo que encuentras, eh, arroz, atún, eso es lo que vas a comer, que nadie te va a cocinar, que nadie va a estar pendiente de ti, nadie te va a llamar a decirte a qué horas llegas, entonces... ¿Sabes? es una experiencia mmm, difícil en el sentido de que forma tu carácter pero demasiado, demasiado enriquecedora ¿sabes? y a partir de ahí se abre la puerta o se te abren las puertas y ya tú decides, bueno yo creo que todas estas experiencias me han sucedido por algo porque quiero ser una mejor persona y finalmente cuando tú estás preparado para ser esa mejor persona empiezas a dar pasos agigantados y el universo te empieza a colocar experiencias y personas que van muy afín a lo que estás buscando en tu vida, y siento que eso es lo que me ha pasado acá en Australia, desde que llegué hace cinco años con absolutamente nada, sin amigos, sin familia, y decir que tengo grandes amigos, decir que tengo papás australianos, decir que tengo eh, mis raíces aquí, y que considero que cierto eh, esta puede ser mi, mi, mi tierra, mi segundo hogar y lo siento como hogar, eh, para mí es algo enriquecedor, ¿sabes? Eh, claro, eh, por el
0: eh, camino has recibido todas esas señales de tu cuerpo, esa ansiedad, porque yo lo he vivido y tú también lo has vivido, tu cuerpo te da ansiedad y te da momentos de no, no sigas, vuélvete. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde vas? Eh, ¿Qué pretendes? ¿No vales? ¿No eres suficiente? Todo eso es tu mente. Y ya has pasado por ello tantas veces que ya era más la necesidad de o sobrevivo o escucho al reptil este que tengo en la cabeza. Entonces, ya es una cuestión tan de supervivencia el seguir adelante que no te planteas nada, sino que como tú dices, sigues remando y ya. Y no es que estés acostumbrado a salir de la zona de confort, porque yo no sé, ¿tú consideras que estás acostumbrado a salir?
1: A ver, lo que te decía de que eh, hace poco entendí que eso era la zona de confort, era, era algo que vemos en el horizonte y a la final empiezas a ver algo, empiezas a ver situaciones, pero claro, como ya has tenido experiencias similares, sabes a lo que te estás enfrentando y sabes cómo tienes que abordar al enemigo. Y a la final termina siendo casi que... Obviamente tienes que pasar por situaciones complicadas y el miedo siempre va a estar ahí. Pero por lo menos ya sabemos cómo abordarlo. Sabemos que es un enemigo en el que tiene puntos débiles y sabemos cómo atacarlo. Totalmente diferente cuando empezó a atacar al principio. Entonces te puede llevar a, tus miedos te pueden llevar al estrés. Tus miedos te pueden llevar al límite, tus miedos te causan ataques de pánico, tus miedos te causan ataques de ansiedad, tus miedos te causan depresión y todo, todo eres llevado, eh, es llevado o todo te lleva al extremo donde dices necesito algo, necesito parar esta experiencia, necesito terminar esta relación, necesito buscar ayuda. Por X o Y motivo lo importante es reconocer qué es lo que nuestra alma necesita o nuestro ser, para no ser tan espirituales, nuestro cuerpo, nuestra mente. Y yo entendiera eso, que simplemente estaba generando una reacción normal en mi cuerpo, resistencia al cambio. Uh
0: -huh.
1: Pero que con el tiempo entendí que simplemente estaba evolucionando y estaba en el camino correcto. Por eso mi cuerpo estaba oh, oh, colocando resistencia. Entonces yo diría que... Mmm, me estoy acostumbrando a salir a la zona de confort, pero siempre hay nuevos retos que yo siempre te digo, cada día trae su afán, entonces los problemas de, de hoy serán soluciones del mañana, pero mañana tendremos diferentes problemas que van a ser diferentes soluciones en el futuro, entonces pues no podemos parar de aprender y por eso estamos como en este journey, en este camino tratándonos de ayudar un poquito y tratando de darnos mucho ánimo porque lo que siempre te digo es increíble que vayamos donde el nutricionista para que nos haga una dieta, que vayamos donde el pelujero para que nos haga un corte de pelo que vayamos donde la manicurista o como ustedes lo llaman la esteticiana que te hagan las uñas y entonces cuando vamos a, al psicólogo, cuando vamos a buscar ayuda para nuestra mente, nuestra mente tiene que ser el motor, como decimos en inglés, healthy mind, healthy body, ¿sabes? Y, y la gente todavía no reconoce o la gente todavía se siente apenada o avergonzada de, de tener que ir a un psicólogo, ¿sabes? Entonces también esta es la invitación a las personas de que muchas veces definitivamente no podemos salir de la zona de confort solo, necesitamos un empujoncito o necesitamos alinear nuestros pensamientos. Y por eso están los profes profesionales de la psicología que conocen muy bien cómo trabaja la mente humana
0: no solo la mente, el alma. El alma. Está el cuerpo, está la mente, está el alma, está el espíritu. Son muchos niveles que, que no trabajamos lo suficiente, pero pues como tú decías, la, la ansiedad es al final una falta de confianza. La ansiedad y el estrés es falta de confiar que, que al final las cosas tienen que ocurrir y que tienen que pasar así. Y también es el hecho de que estamos continuamente expuestos a noticias negativas. Tú te pones las noticias o escuchas a tus amigos o a tus conocidos y siempre es, no, pero es que a mí me pasó esto, no, pero es que mira lo que me ha pasado. Entonces, el estar expuesto a, a eso también hace que la, la ansiedad pues como que salga de nosotros muy, muy, muy a, a la mínima es como que ¡pum!, salta la ansiedad. Pero hay que entender que la ansiedad y el miedo es relativo, es relativo y yo lo digo habiendo sufrido ansiedad y te lo digo que a mí me, me nace la ansiedad, sin embargo, soy mucho más capaz que antes de reconocerla y decir, vale, esto es ansiedad, me viene por esto, yo no soy mi ansiedad, es una reacción normal de mi cuerpo y me da por qué me pasa esto. Pero también hay que dejar de escuchar a la gente a veces. Yo recuerdo que, bueno, como tú, cuando yo me iba a venir a Australia, uno de los dramas para la gente que me conocía era ¿y tu novio? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué vas a hacer ahora? Porque yo cuando me vine pues tenía novio. Eh, ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, de hecho me pasó eh, me pasó cuando, cuando me fui a, a Irlanda. Eh, por primera vez también y tu novio y qué va a pasar y qué va a ocurrir pues en esa ocasión no pasó nada porque pues seguimos juntos a pesar de que yo me fui por tanto tiempo pero si lo hubiésemos dejado es porque teníamos que haberlo dejado o sea si yo me baso en qué va a pasar con mi novio o qué va a pasar con tal cosa que yo tengo aquí no voy a hacer nada nunca, no voy a ser esa persona que, que realmente quiero ser, porque tú, como has dicho, has seguido remando, tú has creado un nuevo ser, has creado una persona distinta poniendo el pie en el otro lado de la línea, te has acostumbrado entre comillas a poner el pie ahí fuera para ser otra persona, si no te acostumbras no construyes esa persona en la que tú te has convertido hoy, y yo te hago una pregunta que creo que esta pregunta se la podría hacer todo el mundo y es, es, es como que estarías dispuesto a sacrificar lo que quieres en la vida por controlar la ansiedad del momento. O sea, cuando tú dices, ay no, no lo voy a hacer y se te calma la ansiedad porque en el momento que tú acabas con esa incertidumbre ¿De qué va a pasar? ¿Cómo va a ir? ¿Qué va a... No, no, no. Si tú dices, vale, no, no lo hago, la ansiedad se te va, así, de repente. Estás calmando una ansiedad de un momento por todo un deseo del futuro. ¿Tú estás dispuesto a calmar esa ansiedad por, por, por ese futuro? que quieres?
1: La verdad no, porque es un quick fix, ¿sabes? Es una solución inmediata. No, no, en realidad no, no, no vale la pena no vale la pena, eh, el tema de que nosotros tenemos es que aprender a controlar nuestra mente, nuestra mente, entonces en el momento que todos esos pensamientos llegan a nuestra mente, lo que tenemos que hacer es cambiar, cambiar el chip, pensar en otra cosa, sabes y de hecho, yo soy ingeniero, entonces a mí me gusta mucho este tema espiritual o mental, pero desde el lado cuantitativo, sabes tú sabes que hemos estado mucho hablando, hay varias personas que ayudan en ese sentido, el caso de John dispense el caso de Jim Forty porque son cuantitativos, con números con hechos reales entonces es el momento, cuando tienes esos episodios de miedo, esos episodios de pensar simplemente, nada piensa en otra cosa diferente piensa en las últimas vacaciones que tuviste piensa en la última risa que tuviste con tus amigos piensa en la última fiesta que tuviste inmediatamente la mente humana es muy desarrollada, pero no puede lidiar con dos pensamientos de ese calibre a la vez. O pone la atención en el problema que tienes o pone la atención en lo que estás recordando. Pero es imposible, simplemente inténtalo. Vas a recordar o vas a tener un recuerdo bonito y vas a intentar y en el momento tu mente va a tener que decidir, uff, ¿cuál es más fuerte? Bueno, pues me voy con este recuerdo bonito y vas a ver cómo tu recuerdo, tus miedos o tus cosas pasan a un segundo plano, eso es lo más importante, no dejarnos llevar por, por todos esos sentimientos, porque acuérdate que van acompañados de rabia, van acompañados de tristeza, van acompañados de dolor, pero eso aplica para todo, las relaciones interpersonales, nuestras relaciones eh, con nosotros mismos, ¿sabes? nosotros mismos eh, no nos sentimos bien, con nuestro cuerpo, con nuestro estado, con lo que estamos haciendo, y nosotros mismos nos cogemos rabia, ¿sabes? Entonces eso es importante también de cambiar la mente. Y con respecto a la zona de confort nuevamente, vamos a tener siempre, siempre, siempre las personas, no importa eh, en qué tipo de zona de confort estén en este momento, a las personas que nos están escuchando, siempre van a haber muchísimas preguntas que tú te haces y que las personas a tu alrededor te hacen, quizás personas que te tienen mucho amor, pero van a ser preguntas que en ese momento no hay respuesta, no hay respuesta. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo vas a volver? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu trabajo? ¿Qué va a pasar con tu novio? Son preguntas que no necesitan respuesta en ese momento, porque si nos sentamos a responderlas, quizás no terminamos tomando la decisión. ¿Sabes? Entonces es importante comprender eso
0: la acción se corta por el que pasará.
1: Por el que Pero, pasará.
0: Ya que has mencionado a yo Dispensa, yo Dispensa, sin embargo, se enfrenta a esto de otra manera. Y él dice, porque yo sé que tú eres una persona que hace esto mucho, porque yo te oigo y yo te veo y siempre dices, no, es que tengo que enviarle esta señal a mi cerebro. Y es que es así, porque eres una persona que cuando llega la incertidumbre crees más en crear tu futuro que en vivir del pasado, porque la, el motivo por el cual llega esta incertidumbre y nos vienen todos estos pensamientos negativos es porque nos basamos en experiencias pasadas, ya bien sean nuestras o de otras personas, entonces el no tomar una decisión por el pasado es que estás viviendo en el pasado, pero Carlos, yo sé que vive en el futuro, él vive con una visión del futuro. Entonces, cuando él se enfrenta a algo nuevo, él se imagina lo que va a ser, cómo va a suceder y cómo lo quiere. Entonces, es que, o sea, es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, pero tú lo haces así y no me estoy equivocando, ¿verdad?
1: Claro, pero igual va muy relacionado con lo que habla John Dispensa porque el tema es de que él, él agradece, ¿sabes? Él, él, él agradece de, de antemano por las cosas que están por venir, ¿cierto? Entonces él crea esa sensación, recuerda que el cerebro y la mente humana no sabe distinguir entre el presente y el futuro, simplemente es una sensación. Entonces cuando tú llenas a tu cuerpo de ese regocijo y esa alegría por tener algo que todavía no tienes, el cuerpo no sabe diferenciar en qué es algo que tienes o no tienes. Entonces tú, tú tienes, que empeorar, tienes que empezar a entrenar es, esa, esa parte de tu cuerpo, esa parte de tu alma, de tu espíritu, para que tu espíritu siempre viva en un estado constante de agradecimiento. Entonces tú sabes que son muchas cosas eh, y es un proceso de cambio en el que uno se da cuenta de que empieza a evolucionar en algo, pero va dejando algo también atrás. ¿Cierto? Entonces es algo donde entra la forma como tú alimentas tu cuerpo, la forma como vives, la forma como duermes, los pensamientos que tienes, las personas con las que te relacionas y es un cúmulo de cosas que a la final van sumando. Entonces las personas muchas veces me preguntan, bueno, ¿cómo has hecho para llegar a donde estás? ¿Sabes? Y la verdad eh, no es una sola cosa, no es un solo libro, no es un solo eh, tipo de comida, no es una sola sensación, no es una sola experiencia, son tantas cosas que van sumando, pero entonces es eso, es nosotros siempre estar despiertos y ser muy receptivos para todo lo que nos tenga que suceder, es eso porque es generar, no generar esa reactividad, entonces claro, las personas llegan aquí, en el primer momento, tú sabes cómo es la situación en Australia, no te entienden, te sientes discriminada entonces te pones un sesgo, en Australia, discriminan. Segundo, vas y resulta que te toca un profesor que no te enseña muy bien inglés y dices, no voy a aprender inglés. Segundo cerco, no voy a aprender inglés. Luego, vas a repartir una hoja de vida porque necesitas trabajo y te dicen, no hay vacantes, no voy a conseguir trabajo. cierto. Y empiezas a luchar con esos pensamientos, no voy a aprender inglés. Aquí discriminan y no voy a conseguir trabajo y te vas llenando de pensamientos, de pensamientos, de pensamientos. Entonces es ahí, o te enfrentas a tus miedos, a los malos pensamientos, o te dejas dominar por hechos.
0: Claro, pero si tú en, ese, en lugar de eso eh, creas un nuevo ser, como dice Joe Dispensa, y en vez de ver todo lo que puede no pasar, porque lo que tú has dicho del agradecimiento, él es capaz de ponerse en un estado de agradecimiento porque se imagina, es decir, por ejemplo... Porque aquí existe mucha eh, controversia con estas cosas, pero porque yo creo que no se entiende. La gente dice, oh, yo le pido al universo que me dé esto, me siento en el sofá y me llega. No, esto es, tú te estás imaginando que quieres un trabajo, o sea, tú, no, perdón, tú quieres un trabajo y ya te imaginas con el trabajo y ya das las gracias porque le estás enviando las señales a tu cerebro y el cerebro a tu cuerpo de que ya tienes el trabajo gracias por el trabajo, entonces empiezas a alinear tus acciones con el hecho de que ya tienes el trabajo y empiezas a tomar decisiones que se alinean con eso no es yo pido y me llega me lo estabas diciendo además tú antes me decías, ¿cómo me has dicho? pedir a Dios y, y ¿cómo es? dímelo porque tú eres... Ah, un
1: bueno, es la historia del, del náufrago es de que de que llegó una horrasca en medio, en alta mar, y, y soltó el remo y empezó a rezarle a Dios, a pedirle que no lo dejara ahogar. Y Dios le repite, te voy a salvar, pero no dejes de remar. <ríe> a Dios pídele lo que quieras, pero no dejes de remar. Sí. ¿Sabes? Entonces es... Pues
0: ahí está la cuestión, que tú puedes crear ese futuro si lo quieres, porque hay una frase que yo creo que de hecho la dice él, que me encanta, que puede ser nuestro Instagram, me hable o tuiteable del día, que dice, la magia no ocurre en lo conocido, entonces tienes que ir a lo desconocido, ahora tú eliges cómo vas, vas basándote en el pasado o vas creando tu futuro, creando tu ser y creando lo que realmente es quieres tener en la vida. Es complicado porque nos basamos tanto en el mundo físico, en lo que vemos y en recibir confirmación, es complicado creerte que algo que tú tienes en tu mente va a ocurrir sin recibir una confirmación instantánea. Porque es como, vale, sí, me estás diciendo que si sí, yo creo mi futuro, pero ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Pues tienes que confiar, y ahí está uno de los problemas, que no confiamos lo suficiente
1: totalmente y no confiamos en nosotros mismos no tenemos esa autoconfianza de hecho creo que es algo que todos los seres humanos tenemos a veces es esa lucha contra contra nosotros mismos dicen dicho no recuerdo de quién de que las mejores batallas son las que o las batallas más importantes son las que se pelean dentro de nosotros mismos a veces solo nosotros sabemos ese tipo de batallas sabes eh, en la adolescencia eh, a la hora de salir en, en el ámbito profesional a la hora de crear una familia y son batallas mentales y no nos creemos y no nos creemos merecedores de todo lo que nos sucede de todas las cosas que nos suceden a ver con nuestros pensamientos vamos llamando eso, ¿cierto? entonces por eso siempre estamos en un nivel en el que podemos estar mejor pero nuestros pensamientos no nos dejan estar mejor entonces es, es importante reconocer de lo que nuestra mente es capaz. Nuestra mente nos puede tener arriba o nuestra mente nos puede poner abajo. Oh, es un instrumento, cierto, no es bueno ni malo, es simplemente un instrumento y tú tienes el poder de transformarla y usarla para tu beneficio o para algo diferente. Uh -huh. El
0: cuchillo. A ver si lo coges el cuchillo. A, la y a la mano o lo coges por el mando. Uh
1: -huh. Así es.
0: Bueno, pues eh, yo creo que, ya, no sé, para ser nuestro primer podcast lo hemos hecho bastante bien. ¿Te parece? Las para nosotros ocurren durante horas, o sea, somos muy pesados, pero bueno, lo disfrutamos. Vamos quizá, o sea, yo creo que la solución ya la hemos dado. La solución de, o sea, tu solución ha sido bastante clara la solución es para ti enfrentarse a ello. Yo quizá a esta solución que tú has dado le añadiría un amor porque es complicado pasar por estas cosas y pues yo sé lo que es sentir ansiedad, yo sé lo que es sentir incertidumbre, de hecho yo tuve agorafobia precisamente porque no sabía lo que me iba a encontrar en la calle y era lo que me aterraba. Pero trátate con amor y entiende que, que bueno pues con compasión, digamos, y bueno pues, pues vale, pues te ha llegado pero también eh, digamos que tienes que decirle a tu mente oye, gracias por protegerme o sea, es como yo lo digo, yo hablo con mi Antonia con mi ego, cuando me viene con todas estas tonterías de oh", yo le digo, bueno, vale, cállate Antonia pues esto es igual, al reptil le dices, a ver muchas gracias por protegerme te lo agradezco Sé que quieres mantenerme en una zona segura, pero yo tengo que seguir. Y ya está. Y pues, trátate con amor y paciencia y lo vas a conseguir. Yo no sé si tienes algo que añadir. ¿Hay algo que quieras añadir?
1: Y quizás agregaría también en que estamos en una sociedad muy inmediatista. Ajá. ¿Cierto? Entonces, eh, me, siento, me siento depresivo, me siento triste, voy a Instagram leo una frase y creo que mi vida va a cambiar a partir de la lectura o me siento un poquito pasado de kilos, voy a ver a un influencer, hago ejercicio un día y siento que los gorditos se me van a ir, ¿sabes? Entonces es importante ser pacientes y ser muy persistentes en todo lo que hagamos. La paciencia y la persistencia son frutos de raíces muy amargas pero de frutos muy dulces. Entonces, vale la pena, vale la pena sembrar para cosechar.
0: Yo creo que ese sí. es otro podcast que podemos hacer tú y yo, porque yo no he conocido persona más persistente que tú y creo que tienes mucho que enseñar con, con eso, porque, wow, yo no digo más, porque podemos dejarlo para una conversación futura. Yo creo claro, que,
1: tenemos que... Enseñar, pero tenemos mucho más que aprender. Ajá, Entonces, eso ajá, es lo
0: importante sí. Y sabes que es uno de los motivos por los que me encanta hacer podcast, porque yo, la gente me dirá que les enseño mucho, pero lo que yo aprendo no está escrito. O sea, de verdad que todo esto a mí nada más que me enriquece. Qué bueno. La, la canción de, de Tarzán decía, enseñando aprenderás. Y así es. así es. Vamos a pasar a las preguntas empoderadoras porque yo no sabía si hacértelas o no porque pues no sé, pero pues así te conocen más porque es que yo te conozco muy bien y probablemente estas preguntas las pueda contestar por ti pero <risa> vamos a ellas, que este es tu primer podcast, no te las repetiré pero pues en el primero tienes que hacerlas para que te conozcamos todos un poco vamos a ver, si no sabes lo que son las preguntas empoderadoras que sí lo sabes porque sé que escuchas mi podcast son esas preguntas que yo creo que todo el mundo de alguna manera se debe hacer para autoconocerse y para ayudarte pues a, a ir con propósito, ¿no? Entonces, vamos, a por ellas, la primera pregunta. Esto parece el 1, 2, 3, responde otra vez. <risa> yo no el... sé si en Colombia teníais eso, ¿teníais eso?
1: No, pero teníamos, ¿quién quiere ser millonario?
0: ah Eso también nosotros tenemos, creo. Estoy... Bueno,
1: ojalá no necesite la ayuda de un amigo.
0: <risa> El comodín, <risa> vale. Eh, primero, una cosa que te haga feliz.
1: La familia.
0: Uh -huh. Good answer, mate. <risa> Una cosa por la que estés agradecido.
1: Los amaneceres.
0: Ay, yo también. <risa> Eh, una cosa que te motive. El conocimiento. Uh
1: -huh. El conocimiento el,
0: el, el saber. El fundo. Eh, una cosa de la que estés orgulloso.
1: Eh, mi transformación como ser humano.
0: Ya has de estarlo. <risa> Yo no la he vivido, pero la conozco a través de historias y te puedes dar una palmadita en la espalda a ver a ver que te vea <risa> datela <risa> ya eso es <risa> que nos cuesta hacerlo eh nos cuesta mucho un libro que recomendarías a todo el mundo si pudieras recomendar solo uno yo eso no sabría hacerlo
1: <risa> muchos pero pues ahí te va los cuatro acuerdos <risa>
0: por supuesto, tenía que ser que conste que lo tengo en mi libro rápido,
1: cierto que los cuatro acuerdos, pero un resumen rápido para que las personas que nos están escuchando tengan más o menos una base de qué se, se van a encontrar eh, primero, sé impecable con tus palabras sé prudente con tus palabras segundo, no te tomes nada de personal tercero, no hagas suposiciones y cuarto, a siempre tu mejor esfuerzo. Uh
0: -huh. Este libro Importante. está en mi lista de favoritos. Nada más porque cada vez que digo algo, oye, pero no te tomes esto a lo personal. Y Carlos me dice siempre, no, tranquila, yo me he leído el libro de los cuatro acuerdos, no me tomo nada a lo personal, así que da gusto, por favor, léelo porque os va a ir muy bien en la vida. Eh, y la última pregunta, querido. Una cosa que te gustaría mejorar.
1: Mejorar. La mente. <risa> la mente. O sea, la mente nos juega malas pasadas en todo momento. O sea, estamos en esa búsqueda por dominarla, ¿sabes? Pero entonces, eh, lo que te digo, recuerda que nosotros somos... 2%, un 2% más, 3% más inteligentes que los chimpancés y los monos. Y mira el nivel de inteligencia que tenemos. Entonces nada más imagínate que seamos seres con un 1% más de inteligencia o de control mental de lo que somos ahora, imagínate dónde estaríamos. ¿Sabes? Entonces ya se vuelve un tema más trascendental para... Ser muy tontos al pensar que estamos solos en el universo, ¿sabes? Seres tan poco, tan poco evolucionados como nosotros, con tantos errores, no creo que seamos lo mejor del universo, ¿sabes? Nos falta todavía mucho por mejorar.
0: No, pero somos muy especiales, ¿no te
1: parece? Somos especiales, Ajá. Pero, pero tenemos la capacidad de transformar para bien o para mal y Ajá. puedes ver la sociedad como está
0: yo pienso que controlar como tal no podemos, pero sí elegir. no controlas tus pensamientos pero los eliges Tú puedes elegir este no, bueno Antonia cállate, que no, ahora no me apetece hablar contigo, y sí pero los pensamientos van y vienen porque pues, es así, y la mente claro,
1: pero, pero a la final ¿cierto? a la final buscas esa transformación personal, pero porque lo quieres ver reflejado en una sociedad diferente ¿sabes? en una sociedad sin pobreza en una sociedad sin tanta eh, in, tan, tan poca equidad sin una sociedad con, con tanta tanto odio, tantas guerras y, y, y tan poco de sociedad y tan poco de hermandad ¿sabes? entonces cuando nosotros vemos eso es simplemente el reflejo de que estamos muy mal por dentro entonces claro es eso no nos ponemos trabajo en
0: nosotros mismos realmente todos trabajásemos en nosotros mismos y en actuar desde el amor es que nada de eso ocurriría realmente porque pues no sembraríamos odio no sembraríamos envidia no miraríamos a lo que queremos basado en lo que tienen los demás sino en lo que nos viene bien a nosotros
1: pero bueno estamos en ese proceso y pues cada uno tiene que poner su granito de arena
0: uh -huh animamos a que seáis autoconscientes de cómo sois para poderos ayudar a vosotros mismos, que os queráis y que os rodeéis de esas personas que pues os ayudan a ser un poquito mejor cada día. Yo me rodeo de Carlos, que ya habéis visto que, <risa> que ayuda bastante, así que bueno, pues os lo puedo decir que gracias, que me ha gustado mucho nuestra conversación con té, <ríe> otra de muchas, brindemos con té, Venga, brindemos. Tú ya no tienes, <ríe> y bueno, que estaré encantada de volverte a tener tantas veces como se pueda, muchas gracias por tu tiempo, porque yo sé que ya es tarde para ti, y espero que estés de vuelta pronto, yo te voy a ver pronto, pero los demás estarán deseando volver a escucharte.
1: Yo feliz de estar acá, yo es feliz de estar ahora que van 4.000, 5.000 descargas, entonces me invitas cuando ya tengamos 10.000 descargas, 15.000, cuando Casi esto se vuelva un movimiento grande. ¿En c cuánto vas? Casi 6.000. Casi 6.000, imagínate, entonces aquí estaremos celebrando las 10.000, aquí estaremos celebrando las 15.000, las 20.000, hasta que esto aquí se, haya, se haga un movimiento y salgamos a marchar a las calles disfrazados de aguacates.
0: Me gusta, me gusta aguacates en el cartel de primero y yo me encanta. Ay, en fin, bueno, vamos a... Ay, qué lloro. Vamos a despedirnos ya porque tú y yo podemos hablar durante otras cuatro horas. Así que digámosle adiós a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Gracias, chao.
0: Gracias, Carlos, chao. Bueno, babies, espero que hayáis tomado todas las notas necesarias y que algo de esta conversación haya resonado con vosotros. Desde luego que sí que ha resonado conmigo y bueno, como os digo siempre estoy súper agradecida de que hayáis dedicado este tiempo a escucharme, a escucharnos muchas gracias por vuestro apoyo y no os olvidéis de seguirme en Instagram en rachelds o primeroyo.life, si queréis más información sobre mí, mi día a día mis recetas, trucos o incluso información con respecto al CBD, como ya he dicho y pues, si crees que alguien se puede beneficiar de este episodio compártelo con ellos cuando aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más. Así que recuerda que no se te olvide lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo. Nos vemos.